0: Son estas cosas las que, por un lado, me hacen creer en Linux y en otro, por otro lado, me hacen pensar que, bueno, pues que todo sigue igual y que sigue siendo una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Bueno, también parece ser que en el episodio de ayer la lié bien gorda, me monté yo mismo un chocho y un rollo que, vamos, increíble, sabiendo lo que quería contar. Y sabiendo después lo que había contado cuando lo he escuchado, no me he enterado una mierda de lo que había escrito. Bueno, escrito no, contado, hablado. Bueno, básicamente lo que viene a ser, lo que quería contaros ayer, es que simplemente lo que ocurre es que Apple, en el M1, está paralelizando instrucciones. Y eh, entonces un proceso, un programa que no utilice activamente los diferentes cores, pues Apple ha montado una manera para que se puedan utilizar los diferentes cores. Quedaos con eso y ya está. Y luego el tema de la memoria, pues la idea de la memoria compartida, que siempre se ha denostado, joder, memoria de vídeo compartida. Claro. A ver, anteriormente la memoria de vídeo compartida de de, entre un, en un equipo era que la tarjeta de vídeo el sistema el hardware asignaba una parte a la tarjeta de vídeo y esa parte quedaba desconectada de la memoria principal y la memoria principal no tenía acceso a esa parte desconectada por la tarjeta de, para la tarjeta de vídeo bueno, pues entonces teníamos la, tra la arquitectura tradicional de memoria de vídeo y memoria principal separadas, aunque físicamente estuvieran en el mismo chip, pero estaban separadas lógicamente y separada, bueno, pues eh, la electrónica, los, las barreras que tiene la propia electrónica, pues para que se implementa en la electrónica para eh, realizar esas cosas. Pero no, ahora en Apple la memoria está compartida de verdad. No es que cada uno se crea que tiene su propia memoria, no, no. Todos tienen la misma memoria, con lo cual intercomunicar entre diferentes entre dispositivos, entre dis diferentes elementos heterogéneos de hardware, es mucho más rápido porque simplemente eh, la controladora, la tarjeta de vídeo, quien sea, le solamente tiene que decirle, oye esta dirección de memoria aquí está lo que quieres en esta dirección de memoria y luego la otra parte ya sea el procesador ya sea la tarjeta de vídeo ya sea la controladora de disco ya sea el decodificador de audio o de vídeo simplemente tiene que irse a esa dirección de memoria y hacer lo que tenga que hacer anteriormente no anteriormente que era lo que yo contaba ayer lo que había que hacer era que había que copiar cuando yo que sé por poner un ejemplo la controladora quería acceder a la memoria principal la, la controladora tenía que coger la, la, el área de memoria ...que quería usar... ...copiarla a su memoria interna... ...y entonces procesar... ...bueno pues... ...eso... ...con, con la arquitectura de Apple... Se ha, ...se ha... eliminado... ...y bueno... ...el tema de la paralelización ...que... ...a ver... ...es muy chulo... ...simplemente... ...quedaros con... ...con que... ...las instrucciones del procesador... ...si son... ...si una instrucción... ...la siguiente instrucción... ...no depende de la anterior... ...pues se ejecutan en cores paralelos... ...¿vale?... ...para simplificarlo al máximo... ...y que Intel y AMD... ...hacen algo parecido pero no pueden hacerlo tan óptimo como AMD porque resulta que, por lo menos en Intel... Eh, las instrucciones de alto nivel, las instrucciones de ensamblador, no son realmente las instrucciones que se ejecutan dentro del, del núcleo. Entonces, esto se me olvidó decirlo ayer. Entonces, es muy difícil, digamos que, por ejemplo, fijaos, digamos que, por ejemplo, el, lo que os conté antes de sumar un byte que está en memoria, pues eso, cuando llega al microprocesador, se descompone en subinstrucciones y esas subinstrucciones son las que hacen el proceso. Eso es sea, lo que se llama microcódigo. Entonces, bueno, pues... Parece ser, a ver, yo lo, en cierta medida lo, lo entiendo, me doy cuenta de que parece ser que o tienes lo uno o tienes lo otro y de hecho las instrucciones de ensamblador de los ARM son ya el microcódigo. Creo que tiene, creo que son, a ver, un, un juego ARM de instrucciones, son 40 instrucciones e Intel tiene aproximadamente mil instrucciones posiblemente puede que tenga más porque me acuerdo yo que el Z80, y estoy hablando de, pues ya, ya os imaginéis, el Z80 de la época del 8086, de los XT, pues me acuerdo yo que calculando todas las, las opciones de dirección y todas las combinaciones de registro o puntero a registro, eh, creo que eran 800. Así que, bueno, pues eso son, aparte de lo que conté ayer, ahora resumido un poco más clarito para que se entienda mejor porque menudo cacao que me monté, bueno y ahora volviendo al tema de Linux pues bueno, vosotros sabéis que tengo un MacBook Pro del 2012, el primer Retina, como siempre me quedo yo con toda la morralla, en el momento en que sale un equipo, con el, como va a pasar con el M1, el año, el año que viene saldrán los siguientes al M1 serán la caña de España, de verdad y este pues se quedará, será un equipo me a ver, el del 2012 Retina no me ha dado ningún problema, vale tiene la batería ya jodida, son ocho años creo que son, sí ocho años, más de de ocho años y entonces, bueno, o es sea, un equipo que ha funcionado, que ha cumplido su tarea y que ha funcionado bien y que no ha fallado más que cualquier otro eh, Mac OS dentro de un equipo, ¿vale? Lo que pasa que, que bueno, que pues eso, el más sencillo de todos. Pues el más sencillo no, tenía 512 gigas de disco duro y 16 gigas de RAM, 8, ya no me acuerdo los que tiene. Bueno, el tema está en que como ya no coge Big Sur y sí, se puede seguir funcionando con Catalina por lo menos dos años más, con razonable seguridad de que no te vas a quedar tirado. Pero bueno me dio por montarle otra vez Neon puntos 5.20.4 y os decía que hay cosas que me hacen creer en, en Linux, porque por ejemplo dije, bueno, como es el ordenador para cacharrear, para trastear, pues le voy a montar el Edge Chrome, ¿vale? La beta del Edge Chrome, de Chromium o como queráis llamarlo, y... Bueno, pues me lo bajé, entré a la web, me lo bajé con el Firefox, que no me gusta, lo odio con toda mi alma el Firefox, la farfulla, entré con él, lo, lo bajé, lo dejé en un directorio, dpkg sudo dpkg y el .dev, se puso a instalar y falló, ¿vale? Dijo, faltan no sé qué, faltan dependencias y tal. No dijo qué dependencias faltaban, pero de repente, en la esquinita del KDE me salta una, una un aviso y me dice... Eh, hay actualizaciones disponibles. Me pongo, las instalo. Digo que raro que lo acababa de actualizar. Las instalo. Vuelvo a instalar el, a, a probar el DPKGI, este, el del LG Chrome, y se instala. Tachan, a ver. El propio sistema detectó que, se, que hacían falta unos paquetes para instalar un paquete, que esos paquetes no estaban disponibles. Y me ofreció instalarlos. Ole tus huevos. Ahora vamos a la de arena a ver bueno, antes eh, tuve que instalar el Broadcom, el chip específico de Wi-Fi de Broadcom. me tocó traerme la tarjeta, una tarjeta de red USB para conectarlo a la red e instalarme la, el Broadcom, porque intenté hacerlo desde, pasarme desde Windows, eh, ficheros a un, un, con un USB y la verdad es que había dependencia y había cosas y al final, bueno, pues pasé y dije, bueno, pues mañana vengo y traigo el, el USB. Después de instalar eso, reinicié, me reconoció el Wi-Fi, metí la clave del Wi-Fi y, bueno, por lo menos esta versión no da, no, no da o no me ha dado a hasta el momento por culo con lo del... Wallet, Porque recuerdo, al vez que instalar el cable el aquí, cada 2x3 introduce la, la, la contraseña de wallet, no quiero wallet, cada dos por tres introduce la contraseña de wallet, no quiero wallet, y ahí dando por culo hasta que, bueno, había la dejaba abierta ahí en, en eso. Y bueno, de vez en cuando me saltaba y se me ponía delante y tal, puta mierda, pinchada en un puto palo de mierda. Pregunté, oye, ¿qué hay que hacer para desconectar el wallet? Pues cuando empieza a dar por culo, como estás contando, no me acuerdo lo que me dijeron, pero básicamente te la envainas, te jodas y bailas. Bueno, el tema es que mmm, ahora funciona. A ver, lo he usado 10 minutos, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que no funciona ahora? Pues ahora el trackpad. El trackpad le activo hacer tap para hacer clic, se lo activo, funciona, pasan un par de minutos, se desactiva. Eh, abro un programa y se activa. Se suspende se apaga la pantalla por suspensión, le muevo el cursor y se activa. Está activado un rato, luego se desactiva. Eh, ningún mensaje, ninguna historia de, oye, este proceso este se ha muerto. Eh, señora María, ¿qué hace la señora María? Pues hacer tap con el dedo, hacer puñedazos con el dedo en el, en el trackpad. Eh, luego, otra cosa, el menú de arrancar, de reiniciar, eh, presiona la tecla Windows, te va, te, tienes las, las cuatro o cinco subopciones y la de arrancar pues unas veces sale con el menú de, de reiniciar, apagar, suspender, etcétera otras veces pues sale en blanco eh. así que pues eso, una de cal y otra de arena eh, sí, puedo decir que Linux sigue siendo la misma puta mierda pinchada en un puto palo de mierda porque no ha mejorado, simplemente ha cambiado. Ahora la versión esta, la, yo creo que la última que probé fue la, la 5.19, pues esta la 5.20, las cosas raras que hacía la 5.19, como parece ser que lo del wallet pues no, 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 no pasa, pero bueno, ahora pasan otras cosas como lo que os he comentado del tap to click que funcionaba perfectamente la 5.19 y lo del menú de arrancar, de reiniciar que, bueno, pues pasa. Entonces, bueno, pues arreglo una, rompo otras. Eh, otra cosa que me pasa, que no me pasaba en la 5.19, es que al arrancar salía la, el esto del Kelmer, se ponía las la líneas de arrancar y eh, arrancaba, y ya está. Ahora no, ahora me sale al encender, me sale una pantalla que dice no sé qué parámetro incorrecto de no sé qué, defi, no sé cuántos, patatín, patatán... Eh, se queda ahí un rato y arranca y arranca bien, ¿vale? A lo mejor el problema del trackpad es tiene que ver con lo de la EFI porque está todo integrado o lo que sea eh, me da igual Neon 519 arrancaba sin ningún tipo de error Reo, Neon 520 pues eh, tiene ese error ¿Qué queréis que os diga? Eso en Windows no pasa, eso en Mac OS no pasa, eh, eso en Linux pasa. Eh, blanco y en botella. Eh, yo soy la señora María, me instalo un Linux, me falla esto y bien de Linux no puedo hablar. Y bueno chicos, eso es todo lo que quería contaros hoy. No olvidéis, sospechosos, habitualizaros y que no os la pique un pollo... Joder, que no me acuerdo nunca de la palabra. Un pollo tarugo, ¿no? Un pollo torpe, tampoco. Joder, pues no, un pollo de esos. Ale, a demonio, a cascarla.com. Adiós, bye, chao, arriba del chi, sayonara, a tomar por culo.